0: Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana, tres minutos. Esto es RPA, la radio pública de Asturias. Aquí comienza Asturias al día, el programa de debate de tertulia de intercambio de ideas cada día de la semana, de lunes a viernes, entre las 9 y las 10 de la mañana. El reparto de los 16.000 millones que el Gobierno pone a disposición de las comunidades autónomas se va a realizar eh, de la siguiente manera. 6.000 millones se van a destinar a compensar el gasto sanitario derivado de la crisis del coronavirus y empezarán a ser transferidos en julio. En septiembre se repartirán otros 2.000 eh, millones para educación, otros 3.000 se entregarán en noviembre también para sanidad y los 5.000 restantes, sin fecha de reparto, se van a destinar a paliar la pérdida de ingresos por parte de las comunidades debido a la pandemia. El Gobierno ha no calcula que va a recibir 280 millones de euros esa es la cantidad que se espera recibir a través de ese fondo y que ayer fue anunciada en la junta general por el presidente del Principado Adrián Barbón tras una pregunta de Ciudadanos. Los cálculos eh, realizados por el Principado prevén que más del 77% de esos 280 millones que va a recibir, es decir, unos 217 millones, se van a destinar a sanidad y a educación. Y a ellos hay que sumar otros 15 millones para transporte. El resto, 47 millones, aún está por ver su destino. El primero de los asuntos que queremos tratar hoy tiene que ver precisamente con la educación. La consejera Carmen Suárez insistió en el Pleno de la Junta General del Principado en la necesidad de lograr arrancar el curso el próximo mes de septiembre con el mayor grado de presencia posible. Esto pasaría, según eh, está trasladando la Consejería de Educación a distintos representantes, de por ejemplo, de la Escuela Concertada, hoy se reúne en cualquier caso con su ATEA y también con la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, eh, pasaría, como digo, por garantizar la asistencia diaria a clase del alumnado infantil y primaria y optar o tener en previsión la enseñanza semipresencial para el resto de niveles esto es educación secundaria bachillerato y fp otro asunto que dejamos ya sobre la mesa de asturias al día tiene que ver con otro de los temas abordados en el pleno de la junta general del, del principado y del que hemos ido conociendo algunas noticias en los últimos días hablamos de los consultorios periféricos que como saben están cerrados en asturias un total de 71 cerrados a raíz de la pandemia Está previsto que vayan reabriendo de forma progresiva a partir del próximo mes de julio y lo harán guiados por la prudencia y la seguridad que debe garantizarse para pacientes y trabajadores. Son las previsiones del consejero de Salud, Pablo Fernández. Los informes técnicos plantean, según el consejero, que si no se adoptan una serie de medidas restrictivas se pondría en peligro a personas y si el próximo domingo, una vez que finalice la fase 3 de la desescalada, se abren todos los dispositivos sanitario, sanitarios se pondrían en peligro a pacientes y trabajadores. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho ver que la apuesta por la atención primaria que había hecho Asturias era acertada. Lo afirmaba el consejero, que ha asegurado también que se va a robustecer el sistema y que además se compromete a incrementar el porcentaje de gasto destinado a este área. Así que hoy abordamos en este tiempo de tertulia en Asturias al día dos asuntos que, como se pueden imaginar, Afectan y preocupan a las uh, familias eh, asturianas, educación y sanidad. Para hablar de estos temas van a compartir espacio y tiempo y opiniones con nosotros. Noelia Macías es diputada en la Junta General del Partido Socialista. Gloria García, también diputada en este caso del Partido Popular en la Junta. Nuria Rodríguez, diputada en la Junta de Podemos Asturíes. Y Simón Marcos, que es coordinador de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio. Con ellos... ...en unos segundos, estamos en Asturias al Día. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. Noelia Macías, ¿qué tal Noelia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estamos?
0: Muchas gracias por aquí, bueno, pues bien, todo bien, eh, de momento, ¿no? Como, como se suele <risa> decir. Eh, Gloria, Gloria García, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola. Buenos días. Me alegro de, de veros, no, de escucharos a, a bien. todos bien. Espero bien. que sigamos
0: así. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Gloria. Nuria Rodríguez, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos
3: días. Pues ya sabes que yo cuando hay mayoría de mujeres en el debate ya me alegrais el día. Así que muy contenta.
0: <risa> muy bien, pues muchas gracias. Y Simón Marcos, ¿qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Y como decía Nuria otra vez, eh, Nuria, he de decirte que ya van varias ocasiones en las que eh, tengo el honor de ser el único barrio, eh, por lo tanto, eh, es que este programa tiene bastante variedad y suelen darte la razón muchas veces, así que tienes que estar
0: contenta. <risa> <risa> bueno, muy, uy, veo veo aquí que esto es de la nueva normalidad, Ciudadanos Podemos. Ya sé que no está sobre el guión, pero bueno, me lo, casi me lo ponéis en bandeja, Nuria y Simón.
2: <risa> bueno, todo <no me> saldrá. <risa>
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como digo, dos pilares básicos del estado de bienestar, educación, sanidad con mucha presencia en el pleno de la Junta General del Principado eh, esta semana, con mucha presencia eh, informativa, pues en, en los últimos meses todo ello relacionado con esta con esta pandemia del, del coronavirus. Eh, eh, coinciden además varias cosas. Ayer pasaba el, el trámite la denominada Ley Cela de, de Educación en el Congreso. De, de los diputados, pero eh, aquí estamos pendientes de, de cómo se quiere, de cómo se puede eh, comenzar el, el curso escolar 2021 el próximo mes de, de septiembre. ¿Qué es lo que os preocupa a los partidos políticos? Algunas cosas se dijeron ayer y el martes en la junta general de este, de este próximo de este próximo curso, Noelia. ¿Qué previsiones se manejan? ¿Qué les preocupa? En definitiva.
1: Bueno, eh, desde luego eh, eh, hay varios principios básicos sobre los que ha trabajado el, el Gobierno, eh, tanto en el momento en que empezó eh, el estado de alarma y por lo tanto en el subsiguiente confinamiento y, y que los, los niños y, y todos, toda la comunidad educativa tuvo que empezar a trabajar desde, desde sus casas y eh, que era efectivamente que se recibiera una educación de calidad que todo el mundo tuviera acceso a ese eh, material para poder trabajar desde sus casas y que, y que el personal eh, docente eh, pues eh, se, eh, se volcara. no Y es cierto, y lo, lo comentaba eh, tanto la consejera en sede parlamentaria como el propio eh, presidente de, del Principado, Adrián Barbón, que toda la comunidad educativa ha tenido eh, una actitud encomiable. no Es cierto, así ha sido tanto los padres y madres que han tenido que, bueno, pues que trabajar con sus con sus hijos en casa todas las tareas que se les iban enviando, como los propios profesores que que se volcaron desde desde el principio y por lo tanto ese diálogo que, que, que se inició ya eh, cuando se decretó el estado de alarma y hubo que recordar que, que aquí en Asturias los centros educativos se cerraron no antes de la propia declaración del estado del estado de alarma fue una constante no a lo largo de todo este periodo y está siendo también también ahora lo que lo que le preocupa al gobierno lo que le preocupa al, a, al partido al partido socialista es eh, garantizar que efectivamente esa vuelta eh, a, 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 al, al curso escolar ¿no? ese re, retomar el curso escolar en septiembre suponga efectivamente eh, una educación de calidad, una educación segura eh, donde se cumplan todas las, las medidas eh, sanitarias que, que tenemos que poner en, encima de la mesa y en marcha para, para evitar nuevos, nuevos contagios y eh, sobre todo garantizar esa educación también presencial ¿no? que creemos que es eh, o se cree evidentemente el gobierno cree que es eh, que es fundamental. Sobre esas bases eh, es sobre las que se ha estado trabajando, es sobre lo es lo que se ha puesto ¿no? encima de la mesa en esa última conferencia eh, sectorial educativa que ha sentado las bases y los principios fundamentales de, sobre los que hay que partir para iniciar el, el curso, el curso escolar eh, en septiembre. Eh, hay dos ideas fundamentales. Eh, que son sobre las que pivota el trabajo del Gobierno en materia de educación, que son diálogo y prudencia. Diálogo, como digo, con la, con la comunidad educativa en su total, eso incluye evidentemente a los sindicatos de la enseñanza también, a los, a las direcciones de los centros educativos y a las asociaciones de padres, de padres y madres. Eh, quiero decir eh, que se ha hecho eh, un gran esfuerzo un gran esfuerzo porque ninguna eh, comunidad autónoma, eh, ningún país, yo creo que todos coincidimos en esto, eh, estaba preparado para lo que se nos venía encima, en todos los ámbitos, no, no solo en el, en el educativo. Y se ha hecho un gran esfuerzo. Eh, hay que seguir trabajando la vía de, por supuesto, tener la opción de la de la, de la educación telemática, poner esos, esos medios porque evidentemente eh, los escenarios que se barajan pues no son certeros, ninguno de ellos, evidentemente. Pero eh, sí que ese acuerdo al que han llegado las comunidades autónomas con el con el ministerio en esa última conferencia trabaja fundamentalmente en la idea de una eh, educación presencial, como, como ya sabéis y como así se, se ha anunciado, garantizando unas máximas eh, condiciones de seguridad. Eh, sanitaria y por supuesto la calidad la calidad eh, educativa no que es lo, es, lo, es lo fundamental
0: bueno pues escuchamos más opiniones gloria garcía partido popular
2: bueno pues eh, vamos a ver yo tengo de cara al inicio de curso tengo muchas dudas muchas dudas que yo comparto con la comunidad educativa y que ha generado la consejería de educación del principado. A estas alturas, eh, ya no voy a hablar de, de la época de confinamiento, porque fueron órdenes y contraórdenes constantes. Empezando por el cierre de centros, se van los alumnos a, a sus casas, pero los profesores quedan, dejan en manos de los equipos directivos el, tele, el posible teletrabajo de aquellos profesores que pudiesen estar en grupo de riesgo, eso fue a mediodía, a las once de los cuartos de la noche, eh, decretan cierre de centros, y a partir de ahí todo así. Ya se da el caso de que se llegó a dar una resolución, unas instrucciones sobre la resolución, unas orientaciones sobre las instrucciones de la resolución y unas aclaraciones sobre las orientaciones sobre las instrucciones de la resolución. Eso es volver locos a los equipos directivos y a los docentes. Pero de cara, de cara al inicio de curso eh, todavía no han decidido nada a estas alturas. ¿Cómo se van a distribuir los espacios de los centros? Porque vamos, lo de las clases al aire libre parece mentira una ministra del País Vasco. ¿Qué va a pasar con los recreos? ¿Cómo va a quedar la programación general anual? ¿Se van a suspender actividades complementarias? Porque hay que ponerlo. ¿Qué va a pasar con el transporte escolar? Porque sí si que mantener tener una distancia de seguridad. A esas alturas, tenía que estar hablando con el consorcio de transportes para ver si se necesitan más autobuses. ¿Qué va a pasar con los comedores? ¿Va a haber turnos? ¿No va a haber turnos? ¿Qué va a pasar si hay un rebrote y los alumnos tienen que irse a casa? Porque eso de repartir tablets y, y ordenadores portátiles, como dice la ministra, eso está muy bien. ...pero en zonas donde no hay cobertura de Internet... ...no soluciona nada. ¿Qué va a pasar con, con el profesorado? Porque eh, ayer el, el, el presidente Barbón... ...habló de que se contratarían los profesores necesarios... ...pero a mí, y están testigos eh, mis compañeras diputadas... ...que están aquí en la tertulia... ...a mí la consejera me dijo que no hacía falta más profesorado... ...se lo dije dos veces... Una vez, hablando de la posibilidad de la enseñanza semipresencial, me dijo que no hacían falta más. En otra comisión se lo volví a repetir. Profesorado de apoyo, profesorado de PT y profesorado de AL, que no hacía falta más. Y no solo eso, sino que ahora salen las plantillas orgánicas a los centros y hay supresión de docentes. Con lo cual... Eh, a mí no me vale, a mí no me vale que me digan las, las grandes palabras si luego no están actuando. No tienen planificación, estamos a 18 de junio. En, la última, eh, en el último pleno le he pedido un programa de refuerzo estival en centros. Mm, ha salido por la tangente hablándome de fondos europeos del programa PROA. ...del contrato programa cuando ella sabe, igual que sé yo... ...que eso no supone ni un refuerzo de alumnos... ...ni facilita la conciliación de las familias. Y por poner un ejemplo del diálogo y de todo lo que se está haciendo... ...pues mirad... Eh, ...se están haciendo las solicitudes para el, el préstamo de libros. Bueno, pues la consejería manda que los equipos directivos de los centros... Recojan solicitudes telemáticas, impriman, recojan solicitudes presenciales y con todos esos papeles se vayan a correos, hagan un paquetito y lo envíen a la consejería. Pero bueno, si esos datos los tienen. ¿Por qué los centros no pueden ser custodios de esa documentación? Es decir, es, no tienen nada, nada previsto. Nada. Nos vamos a encontrar con un inicio de curso con unos equipos directivos que se van a tener que hacer cargo de todo, de todo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Y la consejería haciendo anuncios según indican desde Madrid. Y no hay más. No es manera ni de atender al alumnado, ni al profesorado, ni a las familias, bajo mi punto de vista. Y estamos, repito, a 18 de junio. Nuria. Bueno, pues eh, yo creo que es importante eh,
3: tener en cuenta cuáles son los retos a los que nos eh, enfrentamos ahora en, en el curso mm, que, in, que se inicia, en el curso 2021, y eh, bueno, pues hay cuestiones que yo creo que apunto, Gloria, que son muy interesantes, efectivamente hay una serie de interrogantes que tienen que ser respondidos y bueno, yo mm, voy a transmitir pues qué es lo que pensamos desde, desde el área de educación de mi organización y como hemos analizado esta situación, ¿no? yo ahí hay una cosa que comentó Gloria con la que discrepo y que creo que sí que hay que valorarla, porque además tiene que ver mucho con, bueno, pues con un tipo de educación concreto. Pero efectivamente, después de analizar todos los escenarios posibles, yo en un momento determinado le dije a la consejera en una comparecencia que eh, a nuestro juicio había que tener eh, varios eh, planings, varios planteamientos preparados eh, para saber, bueno, pues para tener eh, ya agilizado un procedimiento en función de la situación que nos encontremos al inicio de las clases en el mes de, de, de septiembre. Puede ser que ya haya habido un rebrote, puede ser que no haya habido ningún rebrote a esas fechas, puede ser eh, que el rebrote pueda producirse mm, posterior al mes de septiembre, es decir, todos esos escenarios, a nuestro juicio hay que valorarlos, hay que contemplarlos y hay que tener un protocolo específico para poder ejecutarlo con rapidez eh, una vez que se ve bueno pues si se, si se dan alguna de estas situaciones y lo que tenemos claro es que todo esto pasa por eh, obviamente eh, mayor inversión una gran mm, inversión económica en educación para empezar no creemos que sea posible que ese, que todo el alumnado esté dentro del mismo aula si esto no es posible, que nos da la sensación que bueno, pues que parece ser que hasta que tengamos, es pues lo que dicen las autoridades sanitarias, no, tenemos que seguir extremando eh, las precauciones hasta que tengamos o bien una vacuna o bien un me medicamento efectivo contra el virus. Por lo tanto, parece ser que eh, todo apunta a que el alumnado no va a poder estar en el mismo aula. Por lo tanto, hay que reducir la ratio. Si hay que reducir la ratio, hay que estar buscando ya otros espacios alternativos, espacios al alternativos para el alumnado y para el profesorado, y además no eh, choquen directamente pues con las necesidades que pueda tener la gente de manera habitual. Es decir, no puedes mandar a un alumno o a una alumna de un centro determinado a que se traslade a otro edificio que se habilite para, para, este, para esta situación y queda mucho más lejos de su casa o si está fuera de la zona en la que habitualmente vive. Todo esto yo creo que hay que contemplarlo, pues, hay que buscar edificios, hay que contratar mucho más personal, lo decía Gloria antes y estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de más personal, hablamos de más personal de todo, es decir, hay un, un sector dentro de la educación que, que no se tiene muy en cuenta, que suelen ser eh, las personas que trabajan en el departamento de orientación, en este caso me refiero a los orientadores y orientadoras, Normalmente las ratios que tienen los orientadores y las orientadoras son absolutamente exagerados. Es inviable poder hacer una buena atención cuando tienes eh, una ratio muy grande en centros que tienen mucho alumnado y obviamente en una situación como esta, en la que nos encontramos que eh, ha habido alumnado que ya no iba bien en este curso eh, 19-20, que puede ser que no recupere eh, todo lo necesario en el 2021, si no hacemos un esfuerzo en este curso que viene 2021, probablemente… Las cifras, en el curso siguiente, en el 21-22, las cifras de abandono escolar eh, pueden dispararse. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un reto importante que tenemos que, que superar. Eh, necesitamos mascarillas, necesitamos eh, eh, geles hidroalcohólicos específicos, necesitamos medidas de seguridad muy concretas, necesitamos disminuir las ratios, necesitamos garantizar el transporte, necesitamos garantizar la educación, necesitamos valorar si va a haber turnicidad para aquel alumnado que ya está en la ESO, y en el bachillerato. Necesitamos un montón de cuestiones que nos parecen que son eh, fundamentales y que hay que dar respuesta ya. Y en eso en eso estamos. Por eso este grupo parlamentario le propuso a la consejera que creara un grupo de trabajo. Nuestra intención desde Podemos Asturias es trabajar, aportar y dar soluciones, es decir, ponernos a trabajar. Le ofrecimos, insisto, a la consejera que se creara un grupo de trabajo. Eh, hace ya algún, un mes y algo, o casi dos meses, y hasta la fecha no hemos tenido no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Por qué hemos ofrecido esto? ¿Por qué lo propusimos? Porque, insisto, tenemos toda la voluntad para resolver esta cuestión, porque creemos que, eh, obviamente, hay que negociar, hay que saber cuánto dinero se va a destinar, tenemos que saber cuánto dinero el presidente del Gobierno, que dice estar muy implicado en esta cuestión, va a destinar a la educación. Eh, queremos saber también en cuánto se valora desde la Consejería, eh, los millones y el dinero necesario para todo esto y, obviamente, nuestra intención, nuestro interés es trabajar, aportar, arrimar el hombro y empezar el curso 2021 en las mejores condiciones posibles.
0: Simón.
4: Sí, bueno, pues a mí me gustaría destacar, en primer lugar, que lo que un gobernante debe ofrecer a sus ciudadanos es, ante todo, y precisamente lo que hace este Gobierno es ofrecer todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo a un Ministerio de Educación que en un primer momento dice que eh, eh, el comienzo en, en septiembre, porque después de la pandemia no sabían tampoco si se iba a retomar las clases o no, eh, hay comunidades en las que sí se decidió eh, para preparar especialmente a aquel alumnado que se va a enfrentar a la prueba de selectividad, BAU, llamada hoy, hoy en día, ¿no? pero mm, se decidió conjuntamente que se van a retomar las clases a partir del próximo mes de septiembre. ¿Qué pasa? En un primer momento se decía que la mitad del alumnado iba a asistir presencialmente y la otra mitad iba mm, a, a asistir virtualmente a las clases. No, yo me gustaría saber, en el caso de que parece que, que sí es cierto que esta mira, se va a desechar, pero en el caso de que se hubiese mm, optado por esta modalidad, ¿qué criterios se iban a seguir? Es decir... Quiénes iban a seguir las clases de forma presencial y quiénes iban a, a, a asistir a, a, a digamos, a, a, perdón, a seguirlas de forma telemática de sus casas, con el trastorno que eso conlleva para muchas familias. ¿no? Eh, luego cambiaron de, de parecer y indicaba que la, el 100% del alumnado iba a asistir eh, a las clases. Luego volvieron a cambiar de parecer y ahora dicen que se va eh, a pretender que esté en las aulas el máximo número de alumnado posible. ¿no? Es cierto que esta eh, crisis sanitaria en materia de, educativa eh, ha puesto de manifiesto que en España hay una gran brecha digital que, como bien decía anteriormente eh, Gloria, no se subsana exclusivamente con la entrega de ordenadores, tablets, etcétera, al alumnado porque todos sabemos que en la comunidad autónoma como Asturias en las que hay muchos núcleos rurales, eh, el internet en estas zonas es eh, pésimo. ¿no? También mmm, cabe recordar, ¿no? y yo que lo además lo viví eh, muy de cerca en mi familia, que eh, hay, hay padres, madres, ¿no? y todos sabemos que por hoy es obligatorio que los dos cónyuges tienen que trabajar para poder sostener la familia y no hablamos ya de aquellas familias monoparentales. Bueno, no Entonces, en muchos casos, eh, pues los, los hijos tienen que quedar con sus abuelos y benditos ¿no? los, los padres de niños que tienen abuelos que pueden cuidar a, a sus nietos. ¿no? Pero yo, que además me tocó vivirlo muy de cerca, pues muchos abuelos no saben utilizar las nuevas tecnologías. no Por lo tanto, ¿qué certidumbre se va a ofrecer al 100% del alumnado? ¿no? Luego, yo creo que lo que sí que se debe de afrontar a, a partir del próximo mes de septiembre es cierto que va a ser el, con toda seguridad el inicio de curso más atípico ...que ha tenido que afrontar nuestra comunidad autónoma desde que tenemos competencias educativas... ...pero lo que hay que ofrecer eh, el próximo mes de septiembre es certidumbre a los centros educativos... ...se va a poder implementar las medidas que establecen los protocolos de seguridad y distanciamiento... ...las aulas y demás espacios comunes, también hacía mención anteriormente Nuria y Gloria... ¿no? ...de cómo van a ser los recreos, cómo va a ser el transporte en escolar... El, o sea, el transporte escolar, etcétera, etcétera, la limpieza, las actividades extraescolares. También es evidente que se necesitará contratar de más eh, personal eh, docente, porque es evidente que, que vivimos en un país donde las aulas están ma masificadas, hacía referencia anteriormente, Nuria, que hay colegios que son muy grandes, que tienen mucha, mucha capacidad de alumnado y por lo tanto es evidente que se va a tener que dosificar. ¿no? También hay que ofrecer certidumbre a los profesores, pero sobre todo al alumnado, ¿no? eh, porque yo creo que sí que mmm, hay que saber diferenciar también del de, eh, alumnado a lo mejor que está en ciclo infantil, pero mmm, hay alumnado que está, a lo mejor empieza en septiembre, cuarto de la ESO, el segundo ciclo de, de bachillerato, ¿no? y entonces a ese, a ese tipo de alumnado hay que ofrecerle pues, garantías. ¿no? También no podemos olvidarnos de las escuelas, eh, especiales y las guarderías no, los colegios de 0 a 3 que precisamente se manifestaban la semana pasada en Oviedo por el olvido que sufren por parte del gobierno del Principado de Asturias y también yo creo que los grandes olvidados de esta crisis sanitaria fueron los universitarios no, que cabe recordar que son personas que están labrándose nada más y nada menos que ...que su futuro, ¿no? Y que muchos de ellos están desplazados en otras comunidades autónomas... ...y yo recuerdo declaraciones en primera pandemia del ministro de, de Universidades... ...que decía que la culpa era de los universitarios porque no se habían llevado sus apuntes a sus domicilios... ...y cabe recordar que el señor Sánchez, cuando allá por el 14 de marzo anunciaba la, la, el estado de alarma, ¿no? en un primer momento era para 14 días. Luego nadie imaginaba la que son los venía encima, no. Por lo tanto, los alumnos universitarios que estaban desplazados en otras comunidades autónomas menos iban a pensar por aquel entonces que iba a ir para largo, no. Por lo tanto, eh, hubo una chapuza en la realización de los, fue una, mejor dicho, una chapuza en la realización de los exámenes eh, online eh, universitarios insisto, ya para finalizar lo que hay que ofrecer sobre todo a las familias, a los alumnos, a los profesores, y a la comunidad educativa en general, es certidumbre y desde luego eso no se está haciendo.
0: Noelia.
1: Sí, eh, Bueno, eh, quería puntualizar algunas, algunas cuestiones porque bueno, oyendo oyendo a, a la compañera diputada del Partido Popular y bueno, en alguna medida también a a ciudadanos parece ser que es que el gobierno eh, se sentó se sentó y se cruzó las manos y no, y no hizo nada no eso eso no es así no es así y, y, y lo sabéis es decir se actuó desde un primer momento se sigue actuando y se va a actuar se está trabajando en, en varios escenarios posibles porque como he dicho antes no hay certeza no hay una certeza eh, nuria eh, comentaba antes muy acertadamente además eh, que hay que trabajar en varios escenarios porque eh, la posibilidad de los rebrotes es una posibilidad eh, muy real y que está ahí y efectivamente en ese escenario también se está trabajando. Con lo cual... Eh... Hay previstas reuniones inminentes con los sindicatos educativos y continúan los trabajos de una manera muy intensa de los grupos formados con las direcciones eh, de los centros para abordar la vuelta al colegio. Pero todo esto enmarcado, como digo, en el, eh, en el ámbito del diálogo, del diálogo constante, porque eh, coincidiréis conmigo todos en que la situación evidentemente no es fácil. Claro que no es fácil, porque nos hemos tenido que enfrentar como sociedad a unos retos inimaginables. en muy poco tiempo. En un tiempo récord, con lo cual eh, no se puede decir que no se actuó, que no se hizo nada y que tampoco se está actuando porque se está actuando, porque eh, de esas conferencias sectoriales de educación han salido eh, las bases principales sobre las que tenemos que comenzar el nuevo curso, el nuevo curso eh, en septiembre. Ya el presidente eh, del Principado, Adrián Barbón, lo dijo eh, en, en sede parlamentaria ayer. Habrá una reorientación del presupuesto, habrá un esfuerzo presupuestario del Gobierno de Asturias para garantizar que nuestra comunidad autónoma ofrezca una educación de, de calidad, segura y presencial el próximo, el próximo curso. Pero un esfuerzo que va eh, tanto para superar las carencias tecnológicas como para afrontar las necesidades de personal, porque el presidente lo dijo ayer. Lo dijo ayer. Y la propia consejera también dijo al final de su intervención eh, que habría que ver entonces esas necesidades. Y ayer lo confirmó el presidente, que se va a contratar más personal. Es evidente que si hablamos de una disminución de los ratios de los alumnos en las aulas, hay que desdoblar aulas. Eso implica más personal. Hay que mantener las distancias de seguridad. Con lo cual, eh, ya lo dijo el presidente ayer, va a haber ese, esa contratación de más eh, personal. Porque, además, esa orientación de presupuestos, también lo confirmó ayer el presidente en la Junta General, eh, es necesaria porque el Fondo Estatal y así lo dijo, no va a cubrir todas las, todas las necesidades. ¿no? Con lo cual hay que buscar esos recursos y con lo cual tiene que haber una reorientación y un esfuerzo, un esfuerzo presupuestario. Eh, como digo, se está trabajando en varios escenarios. No es solo eh, ceñirse exclusivamente a la educación presencial, que como digo es el eje fundamental sobre el que pivota la vuelta al curso en el mes de septiembre, hay que también trabajar en ese ámbito y en esa posibilidad de la educación telemática, si nos encontramos, esperemos que no sea así, en un escenario de rebrote. También eh, Simón hacía referencia a, a la brecha digital. La brecha digital es un, un problema, un asunto que ocupa y preocupa muchísimo al Gobierno. Prueba está, eh, La prueba es que la propia Consejería de, de Ciencia y Educación, como, como sabéis, se está volcando en este tema. Se está volcando ya desde el inicio de la, de la legislatura. Eh, por lo tanto, seguimos insistiendo. Eh, es importante continuar con este diálogo. Se actuó, se actúa y se actuará. Hay que garantizar certidumbre. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Certidumbre en un escenario de incertidumbre. Eso es lo complicado, lo complicado. Pero el esfuerzo, el esfuerzo que ha hecho eh, el Gobierno de Asturias en materia educativa, es muy, muy importante, no solo en lo global de la gestión de esta crisis, pero sí especialmente en este ámbito, porque hubo que actuar de manera muy rápida, en muy poco tiempo, y garantizando unos mínimos eh, a la comunidad educativa. Eh, abogamos, por lo tanto, por ese consenso, por ese diálogo, y eh, agradezco mucho a Nuria, ese ofrecimiento de diálogo con la consejería, ese ofrecimiento de consenso, porque nosotros, desde, desde el Partido Socialista, desde el Grupo Socialista, creemos firmemente que ese es el camino. Ese es el camino. Por supuesto que en la, en la gestión de esta crisis ha habido errores, claro que los ha habido, por supuesto, eh, algo tan novedoso, algo tan impactante que ha cambiado nuestra, nuestra forma de vida y que va a cambiar nuestra, nuestra forma de, de, de ver la sociedad eh, es lógico, el presidente lo reconoció, el presidente Adrián Barbón reconoció, por supuesto, que ha habido errores. Pero evidentemente eh, la cuestión es eh, que el consenso para eh, lograr salir de la crisis en la que estamos es fundamental. Uh -huh. Esa es la oposición y la crítica política, no la crispación, la generación de miedo en la sociedad, de incertidumbres más allá de la propia incertidumbre ¿no? que genera, que ha generado esta pandemia y que nos sigue generando. Seamos responsables, seamos consecuentes y dejémonos de crispación y de bronca política porque eso es lo que no quieren los ciudadanos y eso es lo que no es la política. La política es otra cosa.
0: Bueno, 9 y 35 minutos. Os voy a dar otro turno. Yo ya os pido más brevedad porque me interesa también hablar un poco de, de sanidad. Eh, Gloria.
2: Bueno, eh, yo voy a dar unos, una serie de datos. Si dar datos a lo mejor es crispación, bueno, pues, eh, pues en, ellos, en ello tendremos que estar. La Consejería de Educación no ha invertido ni un euro, ni un euro en el tema informático. Eso me lo dijo la consejera. Eh, no me lo estoy inventando yo, está recogido en actas. Se repartieron tarjetas sin muchas de ellas por parte de los ayuntamientos, temporales, con datos, y se repartieron eh, ordenadores que estaban en centros, que muchos de ellos tenían unos sistemas operativos, y se lo enseñó a la consejera, que no admitían las plataformas. la plataforma online La plataforma online que utiliza la Consejería de Educación, de todas las plataformas de España, es la penúltima en efectividad y está en un informe del Cotec que se conoce que la consejería no se lo leyó porque lo colgó en la página de Educastur, página 11. A estas alturas, repito, 18 de junio, aún no se sabe y lo de la contratación de más profesorado. Yo lo pongo entre paréntesis porque cuando se habló, de la posibilidad de que tuviese que ser el alumnado una parte presencial y otra parte telemática yo le dije a la consejera que me parecía que un solo tutor atender a la vez, a al 15 alumnos en clase y 10 en casa o a la inversa que no iba a ser efectivo, que se necesitaba profesorado de apoyo y me dijo que no que con ese profesorado era suficiente y está el acta para consultar y a día de hoy la plantilla orgánica que se presentó a los centros aparece con supresiones de profesorado entonces eh, si suprimen 50 y contratan 30 en plantilla en plantilla orgánica no por supuesto la tiene que ser en funcional ya pues eh, tampoco lo tengo yo muy claro en cualquier caso bueno pues como llegará la adjudicación de interinos Debemos saber porque ahora se está en periodo de alegaciones por parte de centros y yo repito tenemos que tener en cuenta muchas muchas variables uh -huh. muchas variables dando eh, por ratios sí. y, y, y por el resto y hasta ahora yo no estoy diciendo que echen que no echen horas pero en educación eso no es garantía de efectividad Efectividad es tomar decisiones y quitar y dar certezas y no tenernos... Y hay una cosa muy clara. Ya con
0: brevedad, que si no, no nos da tiempo sí, a la salud. Sí, sí,
2: sí se, envió, se envió a los centros, se envió a todo el profesorado una encuesta. En esa encuesta hay... La pregunta 14, 15 y 16 era sobre gestión de consejería. Una cosa que decían que era anónima y no lo era, porque había que poner el centro en el que se estaba No se nos dio el resultado de esa encuesta... A mí me consta que en las preguntas 14, 15 y 16 de gestión de la consejería, lo que el profesorado dice es deja en bastante mal lugar la gestión de la consejería. A lo mejor por eso, por eso nos sacan las conclusiones. Nuria. Sí, bueno, también rápidamente. Eh, yo creo que hay... Bueno, yo
3: comparto muchas, algunas de las cosas que se han dicho, muchas de las cosas que se han dicho en general. Bien, yo creo que cuando eh, tenemos la pandemia ya encima en Asturias y además eh, eh, el foco del inicio de la pandemia en este caso en los centros escolares fue recuperado rápidamente o bueno, fue controlado rápidamente identificado rápidamente, perdón, quería decir, bueno, yo creo que eh, efectivamente ante una situación novedosa pues hay que reconocer que hubo muchísimo de improvisación es decir, se fue tirando como se pudo y se fue haciendo y se fue resolviendo eh, algunas cosas se resolvieron bien otras cosas se resolvieron mal y otras cosas se resolvieron fatal y otras muchas ni siquiera se han eh, resuelto porque es cierto que a día de hoy a día de hoy tenemos todavía alumnado que no recibió eh, de ninguna de las maneras y por ninguna vía pues material informático necesario para poder eh, pues, eh, para poder conectarse y seguir con la, con la actividad académica pero es cierto que desde nuestro punto de vista el gobierno puede demostrar ahora, en el inicio del curso, insisto, en septiembre, que realmente está a gobernar. Es ahora cuando hay que demostrar, después de haber improvisado, porque no quedaba otra, porque era la solución que teníamos, pero ahora toca demostrar que tenemos un gobierno comprometido con la educación, eh, que van, se van a destinar millones, insisto, para la contratación de personal y que se tienen unas directrices claras. Es ahora, en septiembre, y yo creo que en septiembre no solamente se va a examinar pues alumnado a lo mejor universitario o de otras eh, disciplinas o de, otros, eh, o de otros niveles que le toque años en septiembre, sino que el gobierno también se va a examinar justo en septiembre para ver cómo lo va a hacer. A nuestro juicio, sí. eh, evidentemente no hay que confundir la educación presencial con eh, que todo el alumnado esté en el mismo aula, es decir, que se garantice una mayor eh, educación presencial es fundamental, estamos en esa línea, pero obviamente tiene que haber desdoblamientos de aulas. Tiene que haber desdoblamientos de aulas... Tiene que haber más contratación de personal, personal especial y personal personal especialista en algunos temas. Creemos que tiene que haber un refuerzo en los departamentos de orientación. Ahora más que nunca, y después de lo que hemos sufrido, el departamento de orientación tiene que ser, eh, tiene que ser reforzado. Y obviamente una cosa que comentaba Gloria en la anterior intervención y yo creo que también hay que mm, estudiarlo y hay que valorarlo, es la posibilidad de dar clases eh, al aire libre con algunos temas. Estamos hablando de educación vicaria. La educación vicaria probablemente sea de las educaciones más efectivas que se utilicen para eh, promover el conocimiento y promover el desarrollo y la emocionabilidad del alumnado. Es un sistema que estamos utilizando en muchas partes de Europa, pero que no es nuevo, es un sistema que Europa nos copió al sistema educativo español porque tiene que ver con el sistema que utilizaba la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, y que de hecho vinieron personas de Alemania, vinieron personas de Holanda, eso está recogidos, en formatos objetivos, vinieron a copiar este sistema que hoy en día parece ser que son los sistemas, junto con el, el, el islandés o el finlandés, los sistemas más valorados, ¿no? Pues aquellos sistemas tienen origen que fue precisamente en nuestras fronteras. Hay que recuperarlo, hay que valorarlo y, francamente, consideramos que, que hay que dar eh, soluciones ya. Y sí. lo que queremos es que hay que poner un plazo. Es decir, la consejería tiene que intentar negociar si es que quiere negociar, si quiere escuchar aportaciones, pero no podemos pasar del mes de julio sin tener finalizados diferentes protocolos para diferentes escenarios. Ese es... ...el límite que nosotras ponemos... ...y vamos a trabajar en ello... ...nos ofrecemos para trabajar y para resolver... ...porque todo el mundo quiere... ...que nuestros hijos, nuestras hijas... Eh, ...vayan a los centros educativos... ...de todos los niveles de septiembre... ...con garantías educativas de calidad... ...y todo con garantías de seguridad civil.
0: Brevemente Simón, ya para cerrar el bueno, asunto.
4: Yo no he dicho en ningún momento... ...que el gobierno no haya hecho absolutamente nada... ...lo que he dicho es que ha generado... ...mucha incertidumbre y confusión... ...entre las familias y comunidad educativa... ...decía Noelia que se ha trabajado y que se va a seguir trabajando. ¿En qué se ha trabajado? En ofrecer, como decía, incertidumbre a las familias, alumnado y comunidad educativa. ¿Cuándo se va a seguir trabajando? Quiero recordar que estamos a 18 de junio y quedan menos de tres meses para empezar el nuevo curso escolar. Insistía también Noelia en que se va a subsanar todos los errores digitales. La famosa brecha digital no se solventa exclusivamente entregando a las familias ordenadores y tablets. El problema también en muchos casos está, como decía anteriormente, en el, el problema del Internet, de la zona rural, cómo se va a solventar ese problema. Y luego parece ser que cuando mmm, desde el Partido Socialista se quedan sin argumentación, apelan, siempre a decir que se genera mmm, crispación. Resulta que ahora aplican el estás conmigo o estás contra mí, no, perdona. Lo que eh, tendría que hacer el Partido Socialista es salir de los despachos y recorrer más las caís para conocer los problemas reales de los ciudadanos. Resulta que ahora exponer problemas de los asturianos es gratis pasión. que confundidos estáis. Pero ya para terminar, insisto en que lo que hay que ofrecer, lo decía anteriormente, es incertidumbre a las familias, comunidad educativa y alumnado para eh, que el próximo curso comience con todas las garantías y que tenga también un plan B en caso de que haya un nuevo rebrote y tengamos que estar todos en casa.
0: Muy bien, 9 y 44. Quería preguntaros también por la reapertura progresiva de estos centros periféricos, que también ha estado presente en los eh, en el último pleno y en las últimas eh, semanas. Mm, eh, Noelia, mm, bueno, se plantea que, que sea así por parte de la consejería progresivamente, sin perder de vista a la atención primaria como eje de la sanidad pública, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, pues eh, ya se ya, ya lo anunció la propia consejería, ¿no? Eh, se trata de un, de un proceso de reapertura gradual de los consultorios periféricos, los 71, como tú decías al inicio de, de la tertulia, los 71 consultorios periféricos que hay. Es un proceso que, que se prevé, que culmine el 30, el 30 de septiembre, pero se trata eh, de un proceso... Eh, que parte de, de esta reapertura eh, dentro de este proceso de desescalada que estamos viviendo, seguro, ¿no? Seguro que comenzará pues, por las zonas turísticas, tal y como anunció el consejero de, de salud, y que reforzará la atención domiciliaria en el resto de la, en el resto de, la de la de la comunidad. ¿no? Eh, dijo el consejero, y, y así es, ¿no? Porque la gestión de. de de la crisis, la gestión de, de todos estos, de nuestros servicios públicos a lo, a lo largo de, de todo el estado de alarma y de toda la, la, la situación que hemos vivido estos meses, eh, las decisiones que se han tomado evidentemente han sido basadas en informes técnicos, por supuesto, y en este caso en este caso eh, evidentemente también es así, ¿no? Eh, estos informes técnicos aconsejan eh, que hay que mantener determinadas eh, medidas para evitar riesgos a los propios pacientes y al propio personal que trabaja en los, en los centros eh, sanitarios. Eh, se acaba el estado de alarma eh, este domingo y eh, empezamos con este proceso de nueva normalidad, pero esto no significa… Eh, que el virus haya desaparecido de nuestras vidas y que estemos eh, bueno en, un, en, en una normalidad tal y como la conocíamos antes. no Hay que convivir con el virus, hay un riesgo evidentemente cierto y que está ahí de que pueda producirse rebrotes y por lo tanto esos informes técnicos aconsejan que la reapertura de los eh, centros eh, periféricos que están cerrados ahora mismo tenga que ser una reapertura gradual y muy eh, y muy prudente. Eh, de tal manera que se garantice, por supuesto, la seguridad de los profesionales que trabajan en los centros y de los propios eh, eh, usuarios. Eh, ¿qué, ¿Qué es importante aquí recalcar? Pues que, por ejemplo, eh, aquellos centros donde se pueda mantener el sistema de triaje y este doble circuito, es decir, uno de control de pacientes con eh, síntomas respiratorios y otros de control para el resto de, de pacientes, esos centros son los que están ahora mismo, que bueno que, que se prevé su apertura ya también para el próximo lunes y irán abriendo gradualmente. ¿Por qué? Eh, lo dijo el consejero el otro día, la sede parlamentaria. Este sistema, este doble control, eh, se ha demostrado muy eficaz y muy eficiente en el control de la de la pandemia por parte de la de la atención de la atención primaria y es que además la atención primaria ha demostrado en Asturias en el principado que puede ser y que está siendo el eje del sistema sanitario el gobierno tiene una apuesta clara por la por la por la atención primaria por la inversión en atención eh, primaria porque durante la gestión de esta crisis sanitaria se ha conseguido eh, que se tratara la mayor parte de los pacientes eh, con COVID-19 a través de la propia atención primaria. ¿Por qué? Pues porque había mecanismos suficientes organizativos, porque había recursos y así se hizo. Eh, fue clave la atención primaria en la gestión de la, de la crisis y está haciéndolo también ahora a día, a día de hoy cuando estamos en una situación mejor de la que teníamos evidentemente hace unos hace unos meses porque ellos han sido los que han hecho el seguimiento de los pacientes más leves que podían seguir aislados, hacerse seguimiento aislados en su domicilio. Y eso, en buena parte, evitó el colapso del sistema, del sistema sanitario. Por lo tanto, eh, insisto, va, se trata de una reapertura gradual que comienza sí. este, este lunes 22 y que culminará previsiblemente el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque los informes técnicos con los que trabaja el Gobierno y que, como digo, son la base, por supuesto, como no puede ser de otra manera, de las decisiones que toma el Gobierno, aconsejan que así sea, para garantizar la seguridad de usuarios y la seguridad de los profesionales. Pero, insisto, la atención primaria ha sido clave en la gestión de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, sí. sigue siendo sí. la día de hoy, y la apuesta del Gobierno por la atención primaria es, eh, es, es evidente, es una realidad,
2: y así va a seguir siendo, por supuesto. Gloria... Bueno, nuestra portavoz, Teresa Mayada, ya lo reclamó el día 8, un plan de reapertura con el protocolo correspondiente, porque eh, resulta cuanto menos chocante que municipios libres del COVID no puedan abrir su consultorio periférico. Resulta bastante incongruente que a partir del día 21 la gente se pueda juntar en una terraza, en una boda, en una comunión, en una comida, en un restaurante, pero no pueda ir al médico. Y es eh, la asistencia a los consultorios, hay una mayoría que son personas mayores, con unas condiciones económicas determinadas, que el transporte público pueden si cogen el primer autobús de la mañana y tienen la primera cita, llegan, pero si no, no... No todos pueden hacer uso de un taxi para ir al médico y volver, o no todos, sino un familiar que pueda desplazarlos. Y los consultorios periféricos deberían de estar a lo largo de este mes de junio, progresivamente abiertos. Repito, hay, hay lugares, hay consejos libres de COVID que no pueden abrir. Hay lugares en que llegar al consultorio o al centro de salud de referencia supone un tiempo y un, un gasto económico que muchos pacientes no pueden asumir. Y desde luego la zona rural no puede seguir siendo eternamente dejada de lado y en ese caso con los consultorios eh, periféricos. Ya es hora de reabrir centros con todas las garantías hay una falta de previsión, hay una falta de explicaciones, ¿con qué criterios se abren unos y se abren otros en zonas turísticas? Hombre, pues a mí desde luego no me resulta un criterio que se pueda escribir ante los pacientes de las zonas rurales que ahora mismo se ven sin su consultorio, sin su médico, pudiendo reunirse en una terraza tranquilamente, pero no poder ir al médico. Y pues, no podemos tener en cuenta que eh, después del confinamiento, con la pandemia y con el virus circulando por ahí, tendrán las las medidas de seguridad, se tomarán las medidas de seguridad y se tomarán los protocolos pertinentes. Eh, no hay disculpa para no abrir los consultorios periféricos en un breve espacio de tiempo. No se le puede decir, bueno, mire, de aquí al 30 de septiembre a ver si abrimos. No puede ser, no puede desatenderse así a las personas.
0: Nuria. 9 y 52, sí. Muy
2: rápidamente. Y, eh, lo he captado. Hay que ser rápida. Eh, el, <risa> otro día,
3: el otro día en el Pleno mi compañero Daniel Ripa hizo una pregunta a este respecto. Eh, yo he de decir que a mí la respuesta del consejero no me, no me gustó, no me gustó lo que dijo y no me gustó además que intentara... Eh, de alguna manera, responsabilizar, porque además creo que lo dijo con unas palabras con esta, con esta estas palabras o con palabras similares, bueno, acusar en este caso a Podemos Asturias y a Daniel Ripa de irresponsable por plantear algo que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, efectivamente, no hay ninguna razón para que muchos consultorios donde no ha habido ni un solo caso de COVID, y sí tenemos personas que tienen enfermedades coronarias, personas que tienen enfermedades, eh, bueno, pues, enfermedades crónicas, que además puede haber eh, cambios y modificaciones en cualquier momento, tienen que tener una asistencia sanitaria bueno pues no entendemos por qué no estaba garantizada esa asistencia sanitaria y por qué en este caso la consejería se estuda en cuestiones de seguridad y de y de, y de, y de, y de respeto o de normativa eh, establecida desde desde bueno pues eso desde desde sanidad para evitar que haya contagios bueno yo creo que todos y todas todos los días todos los días estamos viendo eh, muchas actitudes sociales personales que pueden ser probablemente mucho más eh, posibilitantes de contagio que el hecho de que una persona que tiene que tomar medicación para el corazón o que tiene enfermedades de otro tipo, enfermedades eh, circulatorias, por ejemplo bueno, pues eh, no puede acudir a su centro de salud. Hay un montón hay 18 consejo, consejos en Asturias que no han tenido un solo caso de COVID. Lo que pedíamos otro día desde Podemos Asturias es absolutamente razonable y yo creo que la respuesta que dio el consejero en este caso pues no es, no tiene ningún sentido, no se sostiene sobre ningún argumento factible de decir, eh, al abrir los consultorios tenemos esta situación, sino que, bueno, que nos pareció que fue un poco patada para adelante e, insisto, de irresponsable nada, sino todo lo contrario. La gente, toda la gente, eh, tanto viva en el entorno eh, urbano como viva en el entorno rural, tiene que tener derecho a eh, la sanidad pública, que es fundamental, y lógicamente no vamos a desvestir un santo para vestir, para vestir otro. Con lo cual, bueno, pues esperamos que esto se haga la mayor celeridad y que seamos razonables en entender qué, en qué consiste la atención primaria y en qué consiste, de qué manera se puede hacer garantizando las medidas de seguridad. Simón. Sí, bueno, como mis compañeros acaban de hacer referencia, en el próximo lunes
4: 22 reasumirán los consultorios periféricos de Coaña, el Espin la de Nalón, Colombia y Silvia Mayor, en un horario ordinario de 8 a 15 horas y este proceso de desescalada de la atención primaria culminará el día 30 de septiembre, si todo va bien. ¿no? Nuestra posición es bastante clara en este aspecto. Una reciente visita a Nieva por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Laura Pérez Macho, eh, insistía en la necesidad del proceso de la apertura, se diera prioridad a los consultorios de la zona rural con población muy envejecida, muy envejecida que está pasando verdaderas dificultades y, problem y problemas durante estos meses en los que los cursos consultorios han estado cerrados. El problema está en que mucha gente mayor a la que para las consultas presidenciales se les dirigía a otros centros de reagrupación de referencia, no están yendo al médico por no bajar a localidades con mayor número de población. Por un lado, por el medio a los contagios, y por otro, porque en algunos casos, como estaba pasando con los vecinos de Amieva, infraestructuras como la del centro de salud de Cangas de Onís, que tienen, eh, al que tienen que bajar, no están en condiciones. El de Cangas, por ejemplo, ni tiene espacios suficientes ni salas de espera, con lo que la gente mayor tendría que estar eh, fuera llevado a pris del sol. Las reclamaciones de zonas como esta es que al menos dos veces por semana se partió consulta presencial en los consultorios periféricos para no tener que seguir acudiendo a centros de referencia. También habíamos planteado que se tuviera en cuenta la situación de los municipios más turísticos y parece ser que sí que se ha tenido en cuenta esta petición. Eh, y entendemos que por una cuestión de que es una cuestión de eh, seguridad sanitaria, pero del mismo modo que para las consultas presenciales y si le transmite a un centro de referencia, también creemos que se podrían valorar eh, eh, la idea de que al menos un par de días por semana el equipo médico se pudiese desplazar a este tipo de, de zonas para eh, atender a la a población con esta con estas características. no Por lo tanto, insistimos y ya finalizo que las zonas rurales con población de las avanzadas tienen que tener prioridad a la hora de valorar la recuperación de atención presencial, ya que hacerles desplazarse y más a un centro que no reúne las condiciones, lo que acaba trayendo consigo es que no vayan al médico y estén, y estén desatendidos por no hacer el viaje o miedos al contagio en núcleos de mayor población.
0: Muy bien, 9 y 57, Noelia, ya con cierta brevedad, si quieres algún matiz. No,
1: bueno, eh, en la línea que, que, que estaba eh, comentando antes, no, eh, insisto, eh... Eh, la reapertura de los centros eh, va a ser progresiva, atendiendo única y exclusivamente a estos eh, informes técnicos a estos criterios técnicos casi lo casi lo aconsejan en ningún caso en ningún caso va a suponer eh, un recorte o un cierre evidentemente de los mismos permanentes esto quiero, quiero dejarlo dejarlo claro y evidentemente siempre atendiendo a, a criterios técnicos y a criterios. Eh, de seguridad, porque vuelvo a decir e insisto, la atención primaria ha sido un pilar y es un pilar fundamental en la gestión sanitaria de esta crisis y así lo, lo ha demostrado y a ello se compromete el Gobierno, por supuesto.
0: Muy bien, pues son las 9 y 58 minutos, eh, dejamos aquí ya el, el programa de hoy. Un placer, como siempre, como cada jueves, eh, escuchar vuestras opiniones, compartir estas eh, reflexiones. Eh, Nuria Rodríguez, muchas gracias, feliz semana.
3: Gracias a vosotros, que tengáis feliz semana. Parece que va a salir el sol.
0: Estoy todavía la <risa> Veremos a ver, veremos a veremos. ver, porque no hablamos del tiempo, pero menuda semanita llevamos.
3: Bien, bien,
0: bien, bien. Simón Marcos, eh, muchas gracias. Feliz semana también.
4: Gracias, Roberto, y feliz semana a todos.
0: Pues. Gloria García, muchas gracias, Gloria. Feliz semana.
2: Muchas gracias. Aquí en Oviedo ya, ya salió el sol.
0: En Oviedo sale el, el sol, pirámide. bueno.
2: Pues, será orden de Cantelli, supongo. Y me dicen, me dicen,
0: salió. Me dicen que en Langreo también. Uh -huh. Bueno. Eh, ah, pues entonces
2: entonces en Mieres también seguro.
0: Bueno no lo sé, eso es discutible también. No entremos en ese. Bueno tema. Bueno, vale, vale, bueno. Muchas gracias Gloria.
2: <risa> gracias. Saludos. Y,
0: y Noelia, Macías, Muchas gracias.
1: Muchas gracias, buena semana a todos y por supuesto me alegro de, de oíros a todos y, y saber que todos estáis bien. Un placer, como siempre.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias a los cuatro por participar con nosotros en Asturias al Día. Finalizamos, son casi las 10 de la mañana, ya saben que ahora llegan las noticias, después la radio es mía. Nosotros regresamos con el programa de opinión de Tertulia de intercambio de ideas de la radio pública mañana, 9 de la mañana, Asturias al Día. Gracias, feliz día. Sí.